0: Bonjour à tous et à toutes, bonjour les filles Bonjour Bonjour. Nous sommes trois étudiantes en classe préparatoire littéraire au lycée de Cornouailles à Quimper et nous avons l'option théâtre. Euh, nous allons aujourd'hui vous présenter la comédie française qui est le Graal du théâtre. Elle est aussi associée à Molière, même si nous avons peu de connaissances sur la comédie française, elle est tout de même liée à des clichés. Tout d'abord, Juliette va nous présenter l'historique et la localisation. C'est ça Moi je vais vous présenter comment est-ce qu'on peut rentrer à la comédie française Lilou expliquera la hiérarchie et l'organisation à l'intérieur de celle-ci. Ensuite,
1: nous évoquerons Molière. Puis Juliette terminera par l'actualité. Exact.
2: Tout d'abord, Juliette, explique-nous. La comédie française, ça existe depuis combien de temps Alors, tout ce que je sais, c'est que la comédie française, c'est de l'histoire ancienne. Et ça date depuis 1680. Et ce, sur ordre du roi. Alors concrètement, c'est une réunion de deux troupes euh, parisiennes, dont la troupe de l'hôtel euh, Guénégo et la troupe de l'hôtel Bourgogne. Et les comédiens ont le monopole de pouvoir jouer à Paris. Alors forcément, ça va susciter beaucoup de jalousie, notamment de, euh, euh, des comédiens italiens, qui vont être les principaux rivaux des comédiens parisiens. Oui, bien évidemment. <rire> Tout le temps, ils sont toujours là. Et donc, ce qu'ils jouent, c'est euh, principalement les pièces de Molière, de Racine, de Corneille et d'autres petits auteurs aussi de l'époque dont on ne connaît, enfin, connaît pas bien nous, en fait. Euh, à la Révolution, la comédie française est fermée, mais elle réouvre en 1799 dans la salle Richelieu, dont je parlerai un peu plus tard. Pendant l'Empire, la comédie française est très en vogue, surtout par les petites bourgeoisies. Et ce aussi parce qu'il y a des constructions qui sont faites autour des, des salles, comme par exemple des cafés, et ça devient vraiment un divertissement d'aller au théâtre. Et euh, Juliette, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la salle Richelieu Oui, la salle Richelieu. Elle a été construite en 1790 dans le premier euh, arrondissement de Paris à côté du Palais du Louvre. D'ailleurs, son architecture ressemble beaucoup à ce palais. Alors le but était vraiment d'harmoniser le, le, le quartier. Et le projet initial était un opéra. Alors, Maintenant, la comédie française, avant, elle avait quand même d'autres salles. Et la salle Richelieu devient vraiment la salle officielle de la comédie française en 1799. Mais du coup, il n'y a que la salle Richelieu à la comédie française Eh bien non, maintenant, il y en a encore deux autres. Il y a le théâtre du Vieux Colombier qui se situe à Saint-Germain-des-Prés, qui compte à peu près 300 places, qui a été créé en 1700, euh, 1900 et qui a été racheté par l'État en 1986. Et le studio théâtre qui se situe dans le Carrousel du Louvre, qui est la septième salle inaugurée de la Comédie française en 1996. Alors, les programmes respectifs sont très différents. Donc, on a parlé notamment du répertoire pour la salle Richelieu, qui compte maintenant 3000 œuvres. Hein, donc, on n'est pas non plus sur quelque chose de très répétitif. Dans le théâtre du Vieux Colombier, c'est quatre créations par an qui sont présentées. Et le studio théâtre préfère quelque chose de beaucoup plus proche du public, donc des, des... Euh, des captations en direct ou alors des pièces qui sont plus pour les enfants.
1: Merci Juliette pour ces petites précisions historiques. Mais Morgane, explique-nous, comment fait-on pour rentrer à la comédie française Alors tout d'abord, la comédie
0: française, elle est composée de 60 élus et ils ont tous commencé en tant que pensionnaires. Euh, les personnes qui vont les désigner en tant que pensionnaires, elles, elles constituent un conseil de six directeurs généraux et de comédiens. Donc en fait, ils vont décider s'ils si vont rester pensionnaires, devenir débarqués ou sociétaires. Mais ça, c'est toi qui nous le diras plus tard avant d'entrer de à la comédie française, on peut passer par plusieurs écoles. Par exemple, le Théâtre National Populaire, l'École Nationale de Théâtre ou encore le Théâtre National de Strasbourg. Mais ça a l'air quand même super élitiste, non Bah, Ça, c'est un peu un cliché. Parce qu'en fait, la comédie française, elle est souvent désignée comme un moule. C'est-à-dire que ce serait un endroit fermé, inaccessible. Il y aurait un certain comédien type. Mais ce cliché il est assez contesté. Parce qu'en fait, maintenant, il y, a, il y a différents profils de comédiens. Au XVIIe siècle, l'école des codes étaient entrés dans les mœurs. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui Oui, non. En fait, les comédiens sont assez diversifiés. Ils ne sont pas vraiment tous des clones. Certains individus sortent du lot parce qu'en fait, ils ont un vécu différent. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas forcément des mêmes écoles. Mais donc, quelles sont les qualités d'un comédien euh... eh,
2: bien... <rire> eh bien, ça, c'est Eric Ruff qui nous le dit dans sa citation. Être rapide, mais aussi lent et opiniâtre, intelligent, mais aussi bête et rétif, léger, mais aussi profond, cultivé, mais aussi instinctif. La devise de la comédie
0: française, c'est « simul et singulis ». Ça veut dire « ensemble, mais chacun dans sa singularité ».
2: Cependant, il y a une certaine constance de jeu, car en fait, ils viennent un peu tous des mêmes écoles. Mais c'est bien beau tout ça, mais moi j'y comprends rien. Comment ça s'organise exactement non, mais
1: les filles, c'est très simple. Au final, la comédie française, elle est hiérarchisée. Il s'agit d'une troupe où il y a plusieurs statuts, qui sont tous aussi importants les uns que les autres, comme nous le dit Éric Gruff. Les anciens cultivent la transmission les jeunes nous remettent en question ils apportent beaucoup grâce à leur approche multidisciplinaire. Au total, dans la comédie française, on compte 4 statuts. Celui de pensionnaire, donc c'est lorsqu'on arrive à la Comédie-Française, avec donc l'accord du Conseil d'administration. À la suite, au bout d'un an dans la Comédie-Française et de tout, euh, également avec euh, l'accord de ce Conseil d'administration, on peut espérer devenir sociétaire. Par la suite, donc le troisième statut est sociétaire honoraire. Celui-ci, donc, est l'un des plus prestigieux parce qu'il euh, apporte une reconnaissance auprès des pairs. Pour cela, donc, il faut avoir fait et travaillé pendant plus de 20 ans à la comédie française, et il faut également euh, l'accord du conseil d'administration et de l'administrateur général. Et enfin, le quatrième statut est celui de doyen ou de doyenne. Il s'agit donc du sociétaire qui est là depuis le plus longtemps. Donc, ce n'est donc pas forcément le plus âgé. Il peut d'ailleurs remplacer l'administrateur général lorsque celui-ci ne peut pas euh, travailler correctement euh, pour telle ou telle raison. Au final, la comédie française, elle a un dynamisme, une singularité et une richesse qui lui sont propres à travers justement cette troupe qui regroupe des acteurs avec autant de nouveautés que d'ancienneté et avec des répertoires, une esthétique et un rôle qui leur sont propres.
2: Mais personnellement, j'ai toujours associé la comédie française à Molière et pour l'instant, on n'en a toujours pas parlé. Alors qu'est-ce qu'il fait là-dedans finalement Oui, c'est vrai, la comédie française, dont son deuxième nom est le théâtre de Molière,
1: on pourrait penser que Molière donc est l'instigateur et malheureusement, c'est totalement faux. En vrai, il n'a jamais connu cette comédie française. Il est mort en 1673, soit sept ans avant sa création. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, on lui rend hommage à travers des citations, ce que nous allons faire d'ailleurs. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Il est si doux de vivre, on ne meurt qu'une fois, et c'est pour si longtemps. Voilà que votre raisonnement a le nez cassé. Mais alors pourquoi est-ce qu'on rend hommage à Molière, alors qu'il n'a pas connu la comédie française eh c'est très simple. En fait, il s'agit simplement de l'auteur qui a été le plus joué. En 340 ans, il y a eu plus de 177 spectacles de ses œuvres qui ont été interprétées sur la scène de la comédie française. Tout a commencé en 1682 avec Lagrange et Armand de Béjar qui publient ses œuvres complètes. De là, donc, elles ont commencé à être interprétées sur la scène de la comédie française. Et en 2022, soit pour son 400e anniversaire, toute la programmation lui était consacrée. D'accord, on a parlé du
2: passé, mais Juliette, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se joue aujourd'hui Oui, alors comme a dit Lou, l'année dernière, c'était que du Molière. Et aujourd'hui, de... enfin, depuis le 25 février, et ce jusqu'au 14 mai, vous pouvez aller voir une adaptation de Marcel Proust, de Le Côté des Guermantes. Euh, également, depuis le 7 mars, et ce aussi jusqu'au 14 mai, vous pouvez, voir, vous pouvez voir Angels in America, de Tony Kusher. Et personnellement, nous, en tant que Let's Sup', spécialité théâtre, nous allons à la Comédie Française en début juin, voir Médée de Ripide. Alors une adaptation, euh, une mise en scène de Lisa boa aubrecht Nous avons très hâte. Très, très <rire> hâte. Euh, chers éditeurs,
0: si vous voulez approfondir vos connaissances, on vous conseille vivement de visiter le site de la Comédie Française et donc, donc, donc de consulter la boutique. Par exemple, aux, euh, des éditions ont été publiées pour les jeunes lecteurs avec des illustrations euh, sur le bourgeois gentilhomme, par exemple, de Molière, ou encore sur Cyrano de Bergerac. Si vous voulez en apprendre plus sur Molière, on vous conseille vivement sa, sa biographie pardon, rédigée par Georges Forestier, elle aussi disponible sur la boutique du site. Au revoir tout le monde, au revoir les filles. Au revoir. Merci.